0: Esse podcast é realizado em parceria com o povo. Você ouve agora o MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação e leveza. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta com o MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação e... E Leves. Eu sou Raquel Gomes, sou jornalista, mãe da Serena de 4 anos e mãe da Martina que está quase chegando. O MamiCast é o seu espaço, a sua rede de apoio que busca trazer informação para dar, claro, mais segurança no seu maternar, também na sua condução da de uma parentalidade mais segura, mais saudável, para que a gente construa famílias mais Uh, as saudades de em todos os sentidos, né? tanto do ponto de vista social como físico. A gente está aqui toda semana trazendo os melhores profissionais do Estado para falar e trazer as últimas atualizações, dados científicos, elucidar, né? trazer luz aí a questões é, que tanto nos, uh, nos acompanham ao longo dessa jornada. É uma jornada... Que tem inúmeras questões, tem altos, baixos, tem dias mais difíceis, outros mais tranquilos. Mas a gente está aqui com vocês para entrar junto nessa. Você que gosta de acompanhar podcast em áudio, ainda não tá muito ligado nos videocasts, também acompanha o nosso conteúdo pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Apple Podcast, o seu agregador de podcasts favorito. Nas redes sociais nós estamos ao vivo agora no Facebook, no YouTube do O Povo e é claro que você acompanha os melhores momentos desse episódio no nosso Instagram, arroba opovomami, perdão, arroba mamicast, esse é o nosso Instagram, que você segue a gente por lá. Vamos dar início então no ao nosso papo de hoje, a gente continua trazendo o tema do autismo, e quem está acompanhando a gente desde a semana passada, na semana passada a gente trouxe aqui, ah, o tema do autismo, ainda na questão do diagnóstico inicial, a fase inicial, que é a descoberta, quando os pais desconfiam, é, vão em busca dos sinais, procuram os profissionais e enfim, é, é, iniciam toda essa jornada que é uma jornada também bastante é, diferenciada, tem ali as suas peculiaridades. E é por isso que a gente precisa trazer muita informação para dar segurança também para essas famílias. Hoje, a gente vai tratar ainda do autismo, mas o autismo de outro aspecto, sobre outro olhar, que é, merece tanta atenção quanto, são os autistas já na fase adulta. né? Tantos diagnósticos, que são dados de forma tardia, porque a gente sabe que acontece. E também, é claro, aqueles autistas que crescem, né? Como é o autismo na fase adulta? Você já parou para pensar que essas crianças que receberam ali o diagnóstico aos 3, 4 anos, elas vão seguindo e se tornam adultos, se tornam profissionais, estão na sociedade vivendo em conjunto. E a gente também vai discutir, é claro, a questão da inclusão, que precisa ser cada vez mais dita e trabalhada incessantemente. E os nossos convidados de hoje são convidados muito especiais para a gente falar sobre esse tema, a gente não ia né, errar nesse momento tão importante. Então, a gente trouxe aqui hoje a Fátima Dourado, que é médica, a doutora Fátima Dourado, ela é médica psiquiatra, é fundadora e diretora clínica da Casa da Esperança e foi a primeira presidenta da Abraça, que é a, preside... Perdão, a Associação Brasileira de Ação por Direitos da Pessoa Autista. A doutora Fátima é uma das referências do Estado na área é, do acompanhamento de autistas, essa parte né clínica, é, é, psiquiátrica, de, na Casa da Esperança, que a gente vai trazer já já exatamente a história do local, é, vocês vão saber como que ela atua lá dentro e a importância desse lugar para a cidade, para o Estado. Também recebo aqui comigo, tenho essa honra também de receber, o doutor Alexandre Costa e Silva, que por coincidência é marido da doutora Fátima. <risos> e topou vir aqui hoje com a gente. Foi muito simpático, muito receptivo ao nosso convite. Já agradeço em nome também da produção. Ele é psicólogo e psicoterapeuta, é supervisor clínico e institucional, diretor da Casa da Esperança, coordenador e terapeuta também do Grupo Neurodivergente, que é um coletivo de jovens e adultos autistas. Então. Ninguém melhor do que vocês dois para discutir esse assunto com a gente. Bem-vindos, vocês podem se apresentar, fazer a introdução aí que vocês quiserem com os nossos ouvintes, quem acompanha a gente no MamiCast.
1: Boa tarde, eu queria agradecer é, a produção aqui do MamiCast, é uma honra para mim poder estar podendo falar de autismo, que é o meu tema favorito né o meu hiperfoco nessa vida <risos> é, e assim é claro que nós temos 30 anos de autismo que é a idade que a casa da esperança vai fazer né agora uhum. isso do ponto de vista do meu desempenho é, profissional né é, sou escritora também mas assim eu tenho uma, uma vivência anterior a isso né uhum. eu sou mãe de seis filhos né é, o Alexandre, o Jordano, Bruno, o Gustavo, o Pablo Dourado, é, o Gabriel Aziz e a Maria Teresa. Então sou mãe seis vezes, né? E eu digo sempre que eu tenho. Antes eu dizia que o Jordano e o Pablo eram autistas e que foi a minha motivação para criar a casa. E isso continua sendo verdade. Mas aprofundando mais os meus conhecimentos sobre autismo, eu acho que nós somos uma imensa família neurodiversa. Até em mim própria eu encontro muitas características hoje, né? Porque a gente sabe que o autismo ele é genético, né, e ele é, não tem assim, o, o autismo, eu até acho graça quando eu vejo algumas pessoas dizendo, ah, o método A, B ou C é, é excelente para autistas, eu fico pensando, que autistas? Porque os autistas são todos diferentes dos outros, é, então, assim, é, os meus filhos também, eu acho que é essa parte que que me dá garra para lutar para manter aquela instituição que é uma instituição onde a gente atende pessoas particulares mas a imensa maioria vem através do sistema único de saúde e aí as dificuldades são grandes a gente sabe como no Brasil o SUS é subfinanciado né para vocês terem uma ideia a gente recebeu ontem o mês de dezembro repasse relativo ao mês de dezembro então é muita dificuldade mas é uma imensa alegria a gente saber que além da gente tá construindo uma sociedade melhor mais inclusiva né com a presença da casa da esperança e da abraça a gente também tá ajudando em outras áreas né porque é, através do diagnóstico do laudo aquela mãe passa até a gente também tá atende, né, atende a nossa equipe multiprofissionais, com professor quase 100 profissionais a gente tem o serviço social o acompanhamento também a família, então as famílias mais carentes têm acesso ao BPC, que é o benefício da prestação continuada, enfim, os outros benefícios, né, que depois de tanta luta hoje a gente já tem muitas conquistas, está muito longe da inclusão que a gente imagina, né, mas a gente avançou muito. Então, mais uma vez, te agradecer, me colocar aqui à disposição, né? E assim, o tema eu também acho super importante, porque a maioria das vezes que a gente faz, fala em autismo, as pessoas dizem ah, e as criancinhas autistas, os bebês autistas, como se a partir a boa parte dos lugares que atendem também atende até 6, outros até 12 anos como se, de repente, as crianças, quando completassem uma certa idade, elas se evadissem aí, estivessem se escondendo em algum lugar do universo ou ficassem magicamente curadas. A gente sabe que o autismo é uma condição permanente. Você nasce autista e você vai ficar velhinho autista. Então, na Casa da Esperança, nós temos é, clientes até com quase com 70 e tantos anos de idade. Então, temos autistas de todas as idades. E importante lembrar que também eu fui fundadora do grupo Neurodiverso, coordeno junto com a Alexandra, que agora ele mudou de nome é o grupo neurodivergentes que é composto por jovens e adultos com autismo é muito legal a gente está vendo eu sempre digo que a gente está vivendo a terceira fase da história do autismo né no Brasil e no mundo primeiro só os médicos falavam do autismo os terapeutas depois as mães ainda influenciadas pelo feminismo elas criaram instituições como eu criei aqui no mundo todo mulheres criaram também instituições e agora a gente está vendo uma fase em que os autistas estão falando na primeira pessoa, estão exigindo lugar de fala em todos os eventos de autismo e a gente tem que aprender muito com eles, né? Porque não é nenhuma inferência, é a gente ouvir exatamente como é viver com autismo, né? E a gente tem aprendido muito sobre é, como é ser autista na idade adulta como é casar com autista, como é ser casado e ser autista, como é ser pai e ser mãe e ser autista, como são as múltiplas sexualidades. Enfim, a gente tem aprendido a derrubar muitos mitos, como o mito do Anjo Azul, né? mas esse é assunto para a gente, aqui no, no desenvolver do Podcast, a gente está falando. Então, falar da minha alegria falar da importância desse mês de abril da gente estar tá conscientizando pessoas sobre essa condição que é cada vez mais frequente né quando a gente começou era um para 10 mil hoje chegou quatro para 10 mil e agora a gente sabe que um a cada 32 crianças que nasce tem alguma forma de autismo então temos que aprender muito para cuidar né para incluir né para fazer com que essas pessoas possam brilhar no mundo serem aceitas serem amadas né, nas suas diferenças É isso Perfeito Eu Alexandre. queria
2: agradecer pelo convite Raquel o Seu podcast é muito legal Trouxe muita gente interessante Os papos são sempre muito bem conduzidos né? E Esse é o um assunto do momento né? Nós estamos no mês de abril Que é o mês da conscientização do autismo E para muita gente quando você fala o nome autismo Evoca logo a ideia de uma criança Porque por muito tempo chamava autismo infantil era uma época em que o, dia, o diagnóstico era bastante restrito, precisamente por isso, que não era explícito que tinha que ser criança, mas quando tem o um nome autismo infantil, você não vai tentar aplicar aqueles critérios em adultos. né? Uhum. E eram critérios restritivos, e hoje esses critérios abrangem muitas pessoas que talvez nos anos 80 elas não tivessem o mesmo diagnóstico. É por isso que fica complicado a gente dizer que está havendo um crescimento do autismo por causa de algum outro fator que não seja erro estatístico. Pelo fato de você definir a amostra de um jeito nos anos 80, através das definições de autismo na época, e definir de outro jeito agora, porque essas definições mudaram completamente, se tornaram mais abrangentes. Né? Hoje a gente tem um, um transtorno de espectro, onde a, ele, o, o, a apresentação é muito variada, muito múltipla. Né? Então... Se, você, se eu chegar no grupo neurodivergente e perguntar se, quem que acha que eu sou autista eu tô, muito, muita gente levanta a mão 90% levanta a mão dizendo que eu sou autista né? E tem, o pessoal da Braça costuma dizer que quando mais de três pessoas dizem que um é autista, você não precisa mais de médico isso é, isso é coisa do movimento da neurodiversidade, eu prefiro ficar dentro do armário, já disse para todos né? eu tenho um déficit de atenção assumidamente, mas não me considero autista e eu boto a culpa no Freud, eu digo, vocês estão fazendo a transferência, esse negócio de dizer que eu sou autista, porque vocês são. Né? Mas, assim, a coisa mais, eu, eu já passei por, tem 30 anos que eu trabalho com isso, né? então eu já lidei com criança, já lidei com adolescente, com adulto, e em vários graus de suporte, em vários níveis de necessidade de suporte. Né? Crianças muito dependentes, em que você precisa ter um, um, um hetero controle, uma, um, um cuidado maior com o ambiente. Até pessoas que têm uma. Você disputa a palavra tete a tete, né? E perde muitas vezes um debate, porque eles são extremamente lógicos, né? Tem um pensamento muito sistemático. E aí, frequentemente, você é que dança na história, né? Porque hum. eles já, já te enquadraram com, com a inteligência deles. E é sempre uma aprendizagem, com todas essas diferenças que tem entre um, um autista como o Jordano Bruno, que é o nosso filho. Meu, meu filho do coração e filho da Fátima né, biológico do primeiro casamento é, minha relação com ele é uma coisa muito profunda nós temos uma identificação uma conversa que é muito corporal e com esses meus pacientes de agora que falam e que e que tem fazem faculdade né e que alguns são formados tem médicos no grupo tem advogados deixou uma advogada cuidando que é a Celiane né foi <risos> é, para vir para cá ela é uma pessoa essas pessoas elas são pessoas incríveis e que se elas não conseguissem se ver pela ótica de serem autistas elas iriam ser de alguma maneira confundidas com pessoas com transtorno de personalidade é, confundidas com pessoas difíceis sem nenhum diagnóstico entendeu e pessoas que sei lá em determinadas circunstâncias elas vão perder a cabeça com pouco né, são pessoas que. e são pessoas que têm problema de processamento sensorial. E quando elas se veem dessa maneira, elas podem pensar assim, não, eu não estou ficando louca, só porque o barulho desse ar-condicionado está me perturbando no nível, não que esteja, só porque, dando um exemplo, está me perturbando no nível que eu não consigo me concentrar. Quando você coloca isso na cabeça, às vezes até o barulho do ar-condicionado não, não você não era consciente dele. Mas, e você botava a culpa em outra coisa. Mas quando você identifica o barulho do ar-condicionado, coloca um abafador de som, o seu problema desaparece magicamente. Então, por isso que o CID-11, ele recomenda que mesmo uma pessoa que tem uma boa... É, um bom jogo social, uma boa performance social, ela ainda se beneficia do diagnóstico de autismo quando ela tem esse problema de esgotamento social mais frequente do que a maioria das outras pessoas não autistas. Né? Então, esse é o meu campo de trabalho. Fico feliz de estar aqui. Né? Trabalho com isso há 30 anos. Por algum motivo estranho, Hoje, mais com adultos e mulheres, tanto que eu tenho que falar minhas pacientes, não sei por que motivo, né? foi só um, um interesse que eu tive no tema, elas começaram a chegar, se tornaram rapidamente parceiras na construção de um conhecimento psicoterapêutico sobre elas mesmas, porque tem esse grupo tem, e esses debates que a gente faz em sala, em, na, na, na clínica, né? com cada um. E aí estou aqui, pelo que for necessário.
0: Olha, gente, tá, tá difícil. A gente vai ter que fazer três horas. <risos> Mas vamos tentar. Vamos tentar falar do, dos principais pontos. É, trazendo aqui para, digamos, a gente falar dos principais assuntos, a gente fala em autismo de uma maneira geral na sociedade, há, digamos assim, o estereótipo. Né? As pessoas têm um estereótipo do, do, do autista. É, a gente pode dizer que ele corresponde, é real ou... Não, tem muita coisa ali que é mito que a gente deve desmistificar, é, que pode atrapalhar muitas Sim. vezes. É, a gente também está num momento interessante, não sei se exatamente satisfatório, ainda não, mas é um movimento interessante onde é, já há vagas para autistas, é, a, aquele, a, os crachás que a prefeitura está fazendo o cadastramento, e aí essas pessoas podem usar esse crachá com uma identificação diferenciada isso mostra porque a questão da prioridade é, nem sempre ela é respeitada quando você fala dos autistas, porque as pessoas não entendem simplesmente. Mas por que você é privilegiado? Ah, sou autista, mas por que? E isso dificulta, uhum. porque você ainda tem que explicar a sua condição para alguém é exatamente é extremamente desconfortável. Porque é uma deficiência invisível, né? Exatamente. Então, é, vamos aqui tentar construir isso para a gente tentar explicar melhor fazer com que a vida né seja menos uh -huh. <risos> tudo bem o ao vivo permite essas bom, coisas é, né? ah, permite o ao vivo permite é. é então vamos tentar fazer esse tipo de, de construção aqui hoje ainda que a gente saiba que os autistas são extremamente diferentes cada um né Sim. como você disse né Fátima é,
1: é mitos né mitos, você falou é. é eu acho que é importante destruir esses mitos, né? porque mais atrapalham do que contribuem. Então, é, existem mitos, primeiro, autismo infantil, ainda está no CID-10, esse nome, né? que, infelizmente, devido ao governo Bolsonaro, eu acho que nós somos o único país do mundo que ainda adota o CID-10, porque ele não fez sequer a tradução do CID-11, que é o um manual nosológico que norteia, né, que faz com que eu possa me comunicar com um colega da Austrália, dos Estados Unidos, e dizer o que é um, um denominar uma condição e o outro entender exatamente o que é que eu estou falando. Né? Então, aqui eu ainda tenho que dar laudo botando o CID-10, embora o rabote, aí eu aproveito e boto logo o CID-11 do lado, né? que muda o conceito completamente. Isso que o Alexandre falou é importante, a primeira coisa, tem gente que diz, está havendo epidemia de autismo. Não, não está havendo epidemia. O que a gente chamava de autismo na década de 40, quando se descobriu, quando para o mundo se revelou o autismo, é diferente do que se falava na década de 60, na década de 80, para você ter uma ideia, esse autismo leve, tal como nós conhecemos, é, ele só entra para os manuais nosológicos a partir de 1994. Então, claro que os autistas leves sempre existiram, né? os autistas que precisam de menos suporte. Né? todo mundo tinha aquele tiozão que às vezes passava em todos os concursos é, que só tirava nota 10 mas tinha dificuldade para namorar não sabia cantar as meninas era entendeu de superdotado sim é superdotado uhum. mas era esquisitão socialmente uhum. né mas então já existia mas não tinha um nome para isso é, então é, esse é um, um então não primeiro não tá vendo epidemia de autismo né é, realmente, o, o que é que tem mudado? Tem mudado o conceito do que é autismo. A se, hoje, a gente sabe que tem o conceito de espectro, realmente, que é uma condição é, que tem múltiplas causas, né? Embora a gente sabe que quase todas elas sejam genéticas, mas existem fenocópias, existe, por exemplo, a mulher pode ter durante a gestação uma infecção e aquilo pode afetar ela pode ter, a criança pode ter uma condição genética como neurofibromatose enfim, tem outras condições que podem afetar aquilo que a gente chama de cérebro social e a pessoa desenvolver autismo então é, isso é a primeira coisa não está havendo epidemia uma outra coisa é o autismo é infantil não é os autistas crescem é uma outra coisa é o autismo é só dá em meninos daí é a co azul então o, o, nós estamos no abril azul não o autismo não é não dá só em menina as meninas são subdiagnosticadas essa é a verdade elas sofrem, mas devido ao próprio machismo, nós, mulheres, são muito treinadas para ser boazinhas, calminhas, é, calminhas para fazer o que se deve esperar de você, né? senão você não é uma boa menina. Então, realmente, as meninas aprendem a mascarar muito e elas sofrem muito com isso. Muitas desenvolvem é, é, depressão, enfim, tem outro, ou estão tendo diagnósticos errados, às vezes tomam medicações que não ajudam né? ou, e não recebem o suporte que elas precisam para se desenvolver. Eu tenho muitos clientes que receberam o diagnóstico com 40, com 50 anos de idade, e, e elas dizem sempre que é um enorme alívio, né? Aquilo. Por quê? Porque quando você sabe qual é a sua condição, a gente também está numa sociedade que gosta da mesmice, né? Então fala muito normalidade que eu não sei muito o que é. né assim, Então as crianças sofrem na escola porque todos têm que ser iguais. É, enfim, obedecer. Hoje, obedecer isso é tudo assim, como se a gente fosse Deus tivesse criado em série, nós não somos assim cada um de nós tem uma, uma identidade própria tem um jeito de ser que é próprio e é exatamente através dessa singularidade dessa diferença que a gente pode dar nossa própria contribuição, diferente dos outros né e autistas também não é diferente Outra coisa, ah, isso é porque como eles são é, bonitos, não tem nenhum desmorfismo facial, você não nota aquela diferença, então você vê uma criança bonita, saudável, é, forte, e aí se joga no chão no supermercado, então no shopping, grita, você diz, a mãe não sabe cuidar, todo mundo, a culpa é da mãe. Não, né? é claro. E durante muito tempo, a ciência, eu botaria aqui entre aspas, <risos> dizia que o autismo, era problema da relação mãe e filho. Então esse é outro mito que tem que cair, não tem nada a ver, existem autistas com excelentes mães, ele não é causado por negligência da mãe, porque a mãe não sabe amar, Não é nem por negligência parental, porque você está numa família que não sabe acolher aquela criança, é, enfim, não tem nada a ver com isso. Né? Autistas crescem, isso eu já falei, a questão, ah, são anjos azuis, né? Não, não são anjos. Né? A primeira coisa é que anjos não estão de sexo. E hoje, como eu acompanho muito adolescente, adulto, com autismo, eles têm uma variabilidade de identidades sexuais e de orientação sexual muito maior do que a população não autista. Então, o, os fenômenos hoje que a gente vê, muita gente que é... Por exemplo, às vezes eu tenho numa sala, numa terapia de grupo, 20 clientes. Às vezes, tem, desses 20, tem dois héteros. A maioria pelo menos é bissexual, então assim, não são anjos de asinhas azuis que não se interessam por sexo. Existem autistas que são assexuais, como é uma posição, tem até aí na novela, hoje você está se descobrindo que tem pessoas, sexo é uma coisa como tudo, né, tem gente que, que gosta muito, tem gente que gosta mais e tem gente que não gosta, então com os autistas não seria diferente, mas eles têm, talvez até por essa dificuldade de entender o que se passa na cabeça do outro, eles acabam... É, se conhecendo melhor e sabendo exatamente do que, que gostam e do que não gostam, do que não aceitam. É, então, é, não são assexuais, têm múltiplas identidades sexuais, têm múltiplas orientações sexuais, muitos são casados, têm filhos. É importante dizer também, quando, como a gente diz, tem essas condições, não quer dizer que todos os autistas que vão crescer vão ser médicos, engenheiros, pesquisadores, não. Existem pessoas autistas que geralmente tem associado outras condições, que não é só o autismo, que pode estar associado à deficiência intelectual, que pode ter apraxia de fala. Então, podem ter autistas que nunca vão dizer nenhuma palavra, né? podem ter autistas que vão passar a vida se comunicando só com algumas palavras, alguns autistas que vão se comunicar por gestos, e outros que viram, palestrantes, escritores, enfim. Então, são múltiplos as apresentações, né? então para você conhecer, não, não tem o autismo, são os autismos, muitas condições bem diferentes. E uma coisa interessante hoje também é que eles estão falando de si na primeira pessoa e tem um movimento mundial da neurodiversidade, onde os próprios autistas dizem de si mesmo que não são pessoas doentes, que não são pessoas a quem faltam alguma coisa, eles têm um cérebro diferente diferente e como na humanidade nós temos diferentes cores de pele cor de olho né eles a gente também tem cérebros diferentes uhum. e hoje inclusive a neurociência mostra isso né nós sabemos que antigamente ah fulano é muito inteligente fulano não hoje a gente sabe que o Pelé por exemplo ele era um gênio tanto quanto Einstein apenas a genialidade dele era um outro tipo de inteligência e nenhum de nós de resto não apenas os autistas temos todas as inteligências a gente às vezes é muito bom numa coisa e eu acho muito bom quando a gente descobre uma habilidade na qual a gente é muito boa, eu adoro ser médica, você é uma ótima jornalista, então é muito bom quando a gente encontra um ofício onde a gente faz o que gosta e o que sabe fazer. É né? porque isso é um porque luxo, aí. É, um luxo. Consegue, né? é uma coisa, porque nem todo mundo consegue, muitas pessoas acabam passando a vida toda fazendo coisas muito difíceis, rezando para se aposentar, rezando para ter uma licença, então é, esse, são muitos esses mitos realmente, e é importante saber, existem algumas, algumas coisas que são realidade, né? Eles têm essa dificuldade com a teoria da mente, de saber o que, que se passa, exatamente, principalmente compreender os sinais não verbais da comunicação, mesmo os autistas que têm o QI acima da média, eles têm dificuldade de, de conceber, de entender as nuances das etiquetas e das regras sociais, né? Mas muitos deles têm uma grande capacidade de sistematização, se você for no Vale do Silício, os autistas estão revolucionando exatamente a comunicação e a interação humana, criando essas maquininhas que a gente vê, é, fazendo novas tecnologias, ajudando a humanidade a vencer obstáculos. Então, assim, é, é preciso... Nem todos têm deficiência intelectual, só uma minoria tem, e eles têm uma contribuição importante para dar para o mundo, exatamente por serem autistas. né? Então, vamos lutar por escolas cada vez mais inclusivas, que aceitem essas crianças que são diferentes. É, eu recebi uma criança no meu consultório essa semana, um gênio, ele está numa turma especial, num colégio muito famoso aqui, é, junto com o jeito do terceiro ano, ele só tem 11 anos de idade. No entanto, a, a escola está. Sacrificando essa criança Porque quer que ele faça tarefa de casa ele disse, Eu não vou fazer tarefa de casa Se eu assistir aula uma vez e eu tiro 10 nas provas Então eu não vou fazer isso em casa Então assim, é, e ele diz Eu não aguento mais esse mundo com essas regras Burocráticas, ridículas Que não respeitam o meu jeito de ser é uma crítica bem feita, Falando isso está certo si, por si já, mesmo. Ele já é. defende. É, né? Exatamente isso. Então, na é importante, eu vejo é. também crianças autistas que às vezes aprendem a ler antes das outras, mas que tem uma dispraxia motora própria da condição, então não consegue fazer letra cursiva, que pode às vezes dar aula para os colegas e muitas professoras às vezes deixam aquela criança é, depois para poder copiar uma agenda para escrever na mão. Eu digo sempre, não são todas, tem muitas professoras fazendo aí uma verdadeira revolução em termos de respeitar a diferença, acolher incluir. Mas, infelizmente, ainda existe isso. Não todo mundo tem que fazer letra cursiva. Não, hoje a gente não manda mais carta para ninguém. Né? A gente manda um zap <risos> e os meninos, eles têm, têm também um preconceito hoje com a própria tecnologia, às vezes até de profissionais de saúde, dizendo, não, olha, tira, tira o celular, tira o tablet, tira o computador e bota o teu criança para interagir, ele não vai interagir. <risos> Muitas vezes ele aprende a falar, no, no, nos programas do oh, tablet. Isso. Então, que, é preciso que entender coisa. que a relação autismo e tecnologia, o autismo não é consequência da tecnologia, mas o apego à tecnologia, não. às vezes, é do que é, é consequência do próprio autismo. Então, vamos saber utilizar a tecnologia a nosso favor, não é entregar um celular para a criança e deixar ela sozinha. Não, mas muitas vezes você vê, eu vejo do consultório crianças que. É, parecem não ouvir a voz humana que ficam absortas no seu mundo, se balançando. Você fala e ela age como se não estivesse ouvindo e você faz a mesma frase num talk nesses programinhas e elas ficam atentas e escutas. Então, vamos é, usar o que estiver de tecnologia a favor do ser humano, a favor dos autistas e vamos absorver essa onda nova que está vindo aí dos próprios autistas que consideram o autismo parte da diversidade humana e é, senão não, dá, não teria dado certo na evolução para ser um para cada 35. E, como eles dizem, parte da diversidade humana, no caso, da neurodiversidade. E vamos apoiar essas pessoas para que elas possam cada vez mais se desenvolver, crescer e darem sua contribuição para a família, para a sociedade, para a
0: humanidade. Muito bom.
2: Alexandre, volta pra cá. Alexandre. <risos> eu tô tão calado
0: aqui. Estou pensando o que ele que vai
2: dizer, né? né? Não, eu já, já, tinha, <risos> já tinha pensado. Na verdade, quando se fala, você perguntou sobre estereótipos, né? Isso. Estereótipos do autismo. Essas, essa história do estereótipo está ficando cada vez menos evidente por causa desse tipo de autismo que tem um esgotamento social e uma boa performance social. Sim. Que você só vai ver o autismo, vamos dizer assim, como ele é descrito nos livros, quando a pessoa está esgotada. Entende? Enquanto ela está com a bateria social em dia, você pensa que ela é normal, porque ela finge que é normal. Isso gera toda uma série de sensações de despersonalização, porque você está fingindo que é normal, você está se fazendo passar por algo que você não é. Como você não, não colocou ainda no seu cálculo de autoimagem a ideia do autismo, você ainda está na cabeça que você é alguma coisa muito esquisita e totalmente diferente de todos os seus amigos, porque eles são pessoas autênticas, e você não, você tá fingindo, você tá sempre fingindo, né? E aí, quando essas pessoas chegam na clínica, se debatendo com um diagnóstico recente, eu sempre digo assim, olha, vou te contar um segredo, todo mundo tá fingindo. Ninguém é 100% autêntico em nenhuma interação. Só que as pessoas fazem isso inconscientemente, elas fingem automaticamente. Ah. Na presença de, de, de pessoas de fora, você não vai fazer as mesmas queixas que você vai para uma pessoa familiar, por exemplo, né? É eu estou enfrentando um diagnóstico de diabetes e eu tenho sentido muita fadiga. E hoje de manhã eu tinha esquecido de marcar um compromisso na minha agenda, né? E eu já estava pronto para ficar em casa, pelo menos pela manhã, para ter energia para vir para cá à tarde, né? Que eu já sabia que vem com a fadiga. E aí surgiu uma pessoa que tinha vindo de outro bairro distante de Fortaleza já tinha marcado e eu tinha esquecido porque eu tenho déficit de atenção, eu tenho essa desculpa <risos> e aí eu fui para lá e na presença da pessoa eu senti que eu fui melhorando eu tava com uma fadiga imensa entendeu? E eu disse, meu isso é injusto, eu ir para lá, eu vou terminar dizendo uma coisa que eu não devo mas isso não aconteceu, na presença da pessoa eu comecei a me sentir bem por estar fazendo meu trabalho uhum. e a coisa teve uma, uma conclusão legal e eu voltei para casa satisfeito, com um pouco mais de energia do que eu tinha saído. Foi estranho, foi esquisito. Uhum. E ela já sabe o que vai acontecer, tanto que ela ficou me empurrando para aí né? Ela já sabe, <risos> ela me conhece há 30 anos. Né? E, e, e por quê? Porque o contato social, e o trabalho interagindo, ele nos alimenta. Mas para o pessoal autista, não. Quando ela entra em contato social, a pilha dela começa a baixar. Sim. Ela alimenta essa pilha fazendo as coisas repetitivas que ela gosta. Vendo os vídeos que ela curte, né, fazendo é, movimentos repetitivos, se for o caso, mas nem sempre. Às vezes são os mesmos vídeos que ela vê várias vezes. O YouTube favorece hoje, está tudo ao alcance da mão. Né? Então, um filme que você curtia, se você for velho como eu, nos anos 80, nos anos 90, você pode baixar hoje e assistir não sei quantas vezes em qualquer plataforma de streaming. Né? Então, isso favorece muito que as pessoas autistas tenham sempre aquela peça de conforto próximo de si mesmas. E isso é muito bom do ponto de vista da inclusão. Por isso que eu, eu concordo com a Fátima nessa história do,
0: da, tecnologia. Do,
2: da tecnologia, né? Eu tenho uma ideia de autismo que é assim: eu acho que é uma tribo de gente, como tem tantas outras, entende? É, se você voltar para o tempo das cavernas, imagina aí que os, os caras mais disputados pelas garotas, porque eram, eram sociedades baseadas na força, então os caras iam, saíam para caçar, voltavam ali banhados de suor e sangue, né? E as garotas ficaram, ficavam em torno, assim, dançando, para ver quem é que ia copular com aquele macho, porque teria os filhos mais fortes para sobreviver naquela situação inóspita. Uhum. Provavelmente esse cara fortão, ele devia ter um irmãozinho mais frágil, que não tinha muito. Todo mundo percebia aquela, aquela ingenuidade dele. Porque tem um determinado momento na nossa, no nosso desenvolvimento como espécie. Né, que os, os, os arqueólogos costumam identificar quando, quando eles identificam a ossada com o fêmur corrigido quando houve uma cicatrização de fêmur o que significa que ele não foi deixado para trás aquele indivíduo As pessoas, a civilização alguém é isso dele. alguém cuidou dele, aquele fêmur sarou e ele seguiu na jornada, todo mundo andava a pé né? uhum. então, imagina essa história nessa época, já se, já se cuidava das pessoas, já se percebia a fragilidade delas e esse irmãozinho dele ficava dentro da caverna rodando uma pedrinha. E provavelmente tenha conhecido uma garota que ficava dentro da caverna dela, batendo pedrinha, não gostava muito do cheiro de suor e sangue, aquilo parecia até deixá-la enalzeada, <risos> enquanto as outras ficavam loucas pensando na cria. Ela achava interessante aquele garotinho rodando uma pedrinha, porque ela queria bater pedrinha perto dele, e eles ficavam ali juntos. O que você acha que inventou a roda? Quem que você acha que inventou o fogo? Né? Não, não, não era o cara que estava lá no êxtase de sangue, no êxtase de suor, entendeu? Tem uma coisa de autismo que é misturada com a nossa sociedade, que a gente não parou para olhar a gente tá olhando agora, porque a gente tem a perspectiva desses anos de elaboração clínica, né, e de elaboração histórica mas quando você olha para trás, o cara que descobriu o hidrogênio era autista certamente era autista ele era um, ele era um cara que vivia numa solidão absoluta, chamava Cavendish. Lord Henry Cavendish. Ele, vivia, ele, era, ele herdou o título de Lord do pai dele, poderia viver numa mansão, né? no entanto, ele escolheu viver num catre diminuto próximo da universidade, porque era mais prático e porque ele gosta de espaços apertados. <risos> Outra, ele mandou construir uma escada em, em, hélice. em hélice na janela dele para poder não cruzar com a camareira, porque a camareira ia perguntar como é que ele estava. E ele se sentia forçado a responder. Nossa Senhora. Ele podia se sair só dizendo tudo bem, né? Ir né, embora, mas não ele dizia, não, eu tô assim, tô assado, e ele achava aquilo muito enfadonho Sim. Então, para evitar a camareira ele saía por trás. <risos> nunca casou, nunca casou, porque ele não conseguia admitir a ideia de alguém se movendo independentemente do lado dele na cama. <risos> Parecia <risos> algo muito aversivo para ele isso, né? Nossa. E o biógrafo dele deixou essa, essa, esses fatos para a gente apreciar. Bacana. Esse cara não deixou descendentes. Provavelmente ele fosse assexual também, né? Tem esse detalhe. Mas tem um cara que deixou, que é um físico, que em 1933 ganhou o Prêmio Nobel de Física, porque ele estava envolvido com aqueles experimentos da natureza dual do elétron. Ele se chama. Deixa eu esquecer o nome dele, mas fico te devendo. Você põe na nota do podcast depois. a gente É. é... Ele é um físico né? e ele ganhou o prêmio Nobel. É, ele casou e tem descendência. né? E a gente vê que há um lugar para os nerds no século 20. É um lugar bem definido. O sujeito não fica ali esquecido no canto da sala colecionando horário de trem. Ele vai estudar a física teórica, que é um troço que muita gente olha e diz isso não serve para nada. O próprio cara, quando ganhou o prêmio, subiu no palco e falou isso. Né? Eu não sei por que vocês estão me dando prêmio Nobel por causa dessa pesquisa, isso não serve para nada. No entanto, a gente tem hoje telas capacitivas que elas só funcionam por causa dos princípios desse é. cara aplicados. Né? Então, é, é, ele, os autistas eles estavam presentes durante toda a história da humanidade. E a gente só está se dando conta disso agora, porque a gente tem uma sociedade industrial que tem um determinado viés para as pessoas, quando elas não se adequam ao ritmo que a sociedade acha que elas devem ter, elas estão quebradas e a gente vê isso em termos de transtorno. né? Eu tenho um déficit de atenção se eu for comparado com o Homer Simpson médio, que precisa dar tantas horas de trabalho no chão de fábrica, entendeu? Como é necessário para que a máquina ande, para que o relógio continue andando. Se comparado comigo mesmo e com outras pessoas com limitações parecidas com as minhas, eu até que me saio bem. Entende? Eu acho que a gente precisa se comparar mais consigo mesmo antes do que. Ficar se comparando, num sentido de se diminuir, com outras pessoas, né? Perfeito. Porque existe essa expectativa social grande. Então, Isso. os autistas eles funcionam num tempo diferente. Você pode olhar para eles e achar que não está acontecendo nada. E, no entanto, eles podem estar formulando a, a próxima teoria da relatividade, a próxima teoria de tudo ali na cabeça deles. Se for dado os meios necessários através da educação, eles vão usar essas ferramentas para transformar
0: o nosso mundo num lugar muito melhor de viver. Olha, gente, eu preciso dizer que, assim, é muito interessante a gente estar tá falando tudo isso. Primeiro que eu adorei essas histórias. Eu amo realmente saber é, 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 de histórias, saber dados, assim, realmente de onde surgiu. Acho que enriquece muito a conversa. E é, na medida que semana passada a gente fala sobre o autismo na infância e das dificuldades das mães ali no início, e hoje está falando aqui todas as perspectivas que há, né? E que existem inúmeras possibilidades, inúmeras saídas, inúmeros indivíduos que tiveram aí seus êxitos ê, 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 de diferentes formas. Isso dá uma tranquilidade também para essas mulheres que estão ali ainda descobrindo e pensando, meu Deus, é, ele tem alguma coisa de errado, uhum. e como que vai ser para mim agora? A nossa convidada... Que inclusive ela foi até a senhora. Foi a senhora quem, quem conseguiu ajudá-la, que ela contou pra gente. É, ela teve ali um tempo que não, que, a, que o neurologista ficava dizendo, é ah, porque ele é filho único. Não, porque ele é. Isso aí é porque. Enfim, inventando mil outras alternativas. Mas não, ele era realmente autista com grau de esporte 3. E, e enfim, né? ela perdeu ali aquele. Ela disse assim: eu perdi esse tempo. Mas a minha atitude ao saber o diagnóstico foi Ele precisa de mim Então vamos lá Não foi de ficar ali muito tempo sofrendo Foi tipo de... Não, vamos lá Vamos saber tudo agora sobre isso uhum. Eu vou pesquisar tudo que existe Porque ele precisa que eu pesquise Para ele poder viver melhor E eu acho que é muito isso, né? Então saber de tudo isso Saber é, entender Ver que hoje em dia também a gente tem uma sociedade que tá olhando mais, é, como eu já falei no início, mas agora eu vou falar das dos filmes e séries que estão saindo uhum, por aí uhum. e que também fazem um certo estereótipo, uhum. mas não há como não fazer, não há como você querer retratar claro. numa série um autista se você não usar algum estereótipo, né? Sim. Tem que se basear em alguma coisa, não há como a gente criticar muito esse ponto, né?
1: Não. Não. É,
0: pode falar, pode ir. E é, é, até
1: te contar uma história. Eu ah. também vejo, às vezes, mãe de autistas que precisam de muito suporte, uhum. às vezes fazerem críticas a séries. Sérias. É uma advogada extraordinária, uhum. enfim, eu, que são, são médicos. Ah, muitos até dizem, esses não são autistas, autista é o meu filho. Não, só o autismo... Só físico que eu, eu faço é de é. é, então assim... É, Todos eles são autistas, né? tem autista que não fala, tem autista que é médico, tem autista que é escritor. É, agora, uma coisa importante, a gente vê a questão do suporte que você vai dar desde pequeno. Eu atendi há cerca de um ano atrás um autista, é, no, no sentido do, da dificuldade de interação social, a dele é muito grande. Ele era casado, tem um filho lindo, também é autista mas ele não sai do quarto. Ele fez faculdade, ele sempre, como a maioria dos autistas de todos os níveis de suporte, adoram tecnologia e ele não é não faz não é exceção. Ele é aficionado, ele fez ciência da computação, quando ele veio para mim ele estava com 23 anos e da idade do meu filho caçula e ele estava concluindo é, ciências da computação via fazia a faculdade online no tempo da da pandemia. Eu disse, você está tão bem, sua mulher é tão bonita, você se ama, ela te aceita do jeito que você é, seu filho também lindo. Você ganha bem? Aí ele, você está ganhando quanto? Aí que eu sabia que ele trabalhava. Ele disse, doutora, o que é ganhar bem? Aí eu chutei, eu digo, rapaz, se tu estiver ganhando, por exemplo, 10 mil, do jeito que o pai estava, eu vou achar que você tá ganhando muito bem. Uhum. Doutora, no mês que está ruim, eu faço quarentinha. Eu disse, hã? Aí eu, como assim? Bom, eu passo o tempo no quarto, estudando computação. É, o meu hiperfoco é segurança de dados, então eu sou expert em segurança da informação e os meus clientes são multinacionais e os maiores bancos do Brasil passaram-se quatro meses, ele voltou disse, eu, eu, eu saí da multinacional com que eu estava é, trabalhando, eu criei minha própria empresa de segurança de dados, eu tenho cinco funcionários, todos autistas, porque eles são os melhores, e me <risos> começou a me mandar os rapazes com quem ele trabalha, para dar diagnóstico, e a minha, a minha assistente, a Tati, né, ficou lá, aí, quanto você ganha? Aí, 23. Quanto você ganha? 30 mil. A Tati, como é que faz para trabalhar? Aí, ele, tem que ser autista. Então, assim, eu não tô querendo querem dizer que o autismo, todos têm todos esse nível, entendeu? Não. Até porque nós, com nós neurotípicos, também não é diferente com a gente, né? Mas o que eu tô querendo dizer é que muitas vezes eu vejo pessoas, o menino é aficionado em computador, o menino é bom nisso, e a pessoa, não, tira isso, é. tranca, prende, isso vai prejudicar. Fazer treinamento pode, de habilidade social. Vai, vamos fazer treinamento. <risos> gente, não é assim, né? olha Hoje a neurociência prova, você tem ausência da área seletiva da voz, ausência... Da funcional, né? Não é que está faltando um pedaço tá da Então a criança realmente, quando ele, ele é, age como se fosse surda, é porque ele não está escutando aquilo, entendeu? E no entanto ele escuta essa outra voz aqui. Então a questão é: vamos cuidar, vamos cuidar para que aquela pessoa tenha acesso à educação, à informação, tenha acesso a tudo que uma criança precisa ter, mas vamos respeitar o jeito de ser de cada uma porque de resto nós somos diferentes. Eu digo sempre, ah, eu dou palestra, eu falo bem, né, eu escrevo, mas se me botassem, se eu tivesse que sustentar meus seis filhos sendo manobrista, eles estavam passando fome. Porque eu não sei, eu não sei fazer uma baliza e botar um carro no lugar bem direitinho. Uhum. Se eu tivesse, eu tenho inveja, o Alexandre é cantor, que e música, canta bem. E se eu fosse cantar, ninguém caía, porque a minha voz é bem pequenininha, eu gosto de ouvir música. Então, nós somos assim, nenhum de nós sabe cozinhar, lavar, passar, é dar aula, escrever, fazer tudo. Então, vamos é, é, segurar aquele nosso lugar no mundo e vamos, a partir dele, interagir dar dar nossa contribuição. Então, respeitar muitas vezes, eu me lembro de um rapaz que eu também recebi há muitos anos, é que ele é aficionado em música, foi um dos primeiros autistas de alto, altas habilidades que eu atendi, aí ele chegou com a mãe, ele sabia tudo de MPB, aí começou a me contar como é que tinha sido a bossa nova, no culto do Baden Powell, não sei o que, no apartamento, e a mãe dele, meu filho, saia do seu quarto, a doutora não quer conhecer a sua vida, aí eu lhe disse, eu não posso, eu disse, por quê meu amor? Ele disse, minha memória, minha memória me persegue. Ele não só gostava de música, mas era um estudioso de música, né? Aí eu disse, e o que é a tua memória? Minha memória é a minha alma. Isso então, é uma dica fenomenal, né? É uma, quer dizer, então é preciso respeitar a alma das pessoas. né Muitas vezes a pessoa está lá... Aficionada com costura, é, como eu já vi muitas vezes, menino pequeno, às vezes o pai, não, mas eu tenho medo dele virar gay, porque ele gosta só de. tá grande e estar vendo, é moda e não sei. Então vamos respeitar a alma das pessoas e ajudá-la a se relacionar com o mundo a partir daquilo, né? E agora, todo mundo vai dar certo? Não, infelizmente a sociedade ainda é muito assim, competitiva, né? tem os que vencem, para ter um vencedor tem um monte de vencidos, então é preciso que a gente lute realmente para respeitar todos e cada um de nós. Com os autistas não é diferente, o que a gente pode dizer é que eu fiz pediatria há muito tempo, a intervenção precoce, o diagnóstico precoce, a estimulação precoce, ela é fundamental, mas os autistas não desaparecem, eles têm as crises da adolescência, eles têm sexualidade, eles têm desejo, isso é difícil. muitas vezes eu já vi pais chegarem e dizem ah, como é que a gente faz para dar um remédio para esse menino não, não se interessar por aquelas coisas? Entendeu? Então assim, tem sexualidade... Tem os desafios para namorar, muitas vezes tem dificuldade para... Porque hoje está melhorando muito, né? Porque antigamente os meninos autistas, quando eu era mocinha... Os rapazes que tinham que cantar, né? No tempo de vocês já é outra coisa. Então, é. um rapaz que tivesse dificuldade para fazer o jogo da conquista, ele ficava só. Hoje não, rapaz bonito, rapaz legal, maneiro. Você vai faz... no Tinder e faz um perfil. É. <risos> é. A internet também ajuda bastante, né? Para que eles possam fazer amigos. É. E a maioria lá no, na Casa da Esperança, no grupo, muitos já surgiram muitos casais também. Então é isso, mas precisam de suporte né? para poder. É, tem alguns que precisam de muito pouco suporte né? Vai variando Isso às vezes varia também ao longo da vida Mas eu acho que é, O Alexandre tem mania de dizer Eu acho que eu vivo e convivo E atendo as melhores pessoas do mundo Realmente a grande maioria é, é de, são de pessoas profundamente honestas, né? a gente até brinca que uma das características é o sincericídio, <risos> se você chegar, é, muitas vezes eles dizem o que Tudo pensam, literal, né? é, são bem literal e dizem, é. eu atendi um, rapaz, um rapazinho há um, um, tem quase um ano já, isso, mas eu ri muito ele é muito inteligente, é muito aficionado em empreendedorismo, e a mãe dele é, foi na casa de uma amiga que estava botando uma coisa de beleza, um equipamento de beleza, com tudo, com massagem, aí discutiu, falou do investimento, ele olha: parabéns, a senhora fez um excelente negócio, esse... porque tem a crise que tiver, as mulheres não deixam de ser vaidosas, elas sempre vão fazer unha, vão fazer cabelo, então a senhora está no lugar certo, entendeu? não tem crise que acabe com o seu setor, né? E de fato, né, as pessoas... Aí ela disse, mas ele ia sair, estava tudo bem, a mulher ficou encantada com ele. Quando ele foi sair, ah, esqueci de dizer, arranje outra pessoa para gerenciar o seu negócio. Porque a senhora vai trabalhar com beleza e vamos comer a senhora é muito feia. Então, <risos> Sério? também eu tinha outro cliente meu, que a gente passeou no shopping, ele tinha 10 anos, mais ou menos de idade, e ele chegou, doutora Fátima, olha aquela moça. Que moça feia, como que Deus permite que uma moça nasça tão feia assim? Eu disse, meu amor, que diabo é isso? Você não pode estar dizendo isso com a moça. Mas por quê? Beleza não tem importância nenhuma, é uma coisa boba. O que tem importância é o caráter, uhum. a inteligência pra mim. Mas beleza, ela vai ficar triste porque não é bonita. Que bobagem. Eu disse, olha... E a moça ouviu. Eu disse, olha, vem cá, você vai me prometer uma coisa. Nunca mais você vai chamar uma moça de feia. Mas por quê? Porque nenhuma moça gosta de ser chamada de feia. Ela vai ficar triste. Tá, ah, eu acho isso ridículo, mas você está me pedindo, eu nunca mais vou chamar você feia. Passaram-se <risos> uns três, quatro anos, uma senhora que devia ter a minha idade hoje, um pouco mais, eu conhecer a Casa da Esperança fazer uma doação, estava sentada no sofá, ele abre a porta. Aham, finalmente eu vou poder chamar uma mulher de feia, porque a senhora, além de feia, é velha. Aí eu disse você me prometeu. Eu prometi não chamar uma moça, mas ela não é moça, é velha. Então assim existe isso. Então assim é, são pessoas que se você perguntar tô gorda é, existe uma genialidade social que muitas vezes é incompatível com a inteligência, com o desempenho acadêmico né, e, e essa dificuldade de ver os meandros, então às vezes são vítimas de bullying na escola, Sim. então nós não, temos que ter programas também, isso a gente tem na Casa da Esperança, para apoiar os adolescentes autistas, né, de que estão lá vivendo as suas próprias diferenças, da sua sexualidade, dos seus desejos, dos bullies da escola, porque a gente pensa que criança é boazinha, adolescente também, mas não é. Né? A gente sabe, sabe que tem ah, e os populares, e os, e os que são rebaixados, que eles somam como eles dizem. É preciso trabalhar nas escolas pelo respeito à diferença, porque muitos abandonam a escola tendo excelente de desempenho cognitivo, mas por conta realmente dessas dificuldades, é preciso ver a questão do mercado do trabalho, a questão das, das, das vagas, as, as questões das cotas que graças a Deus existem, cotas também na universidade, é preciso ajudar essas pessoas também no mercado de trabalho, é preciso, enfim, ver, e daqui a pouco vamos estar discutindo as questões do autista, dos autistas idosos, né? Então, é importante, é uma, uma parcela muito grande da população, é, e que a gente tem que acolher, principalmente respeitar, e também, a partir do respeito e do acolhimento, com certeza, ver contribuições importantíssimas e diferentes
0: que eles estão dando, em função, inclusive, da sua diferença. Olha, eu acho que passei quatro anos tentando falar com a doutora Fátima, <risos> que não foi fácil trazer esta pessoa, porque né, a agenda, a vida okay. é difícil. E a gente já tentou algumas vezes, mas nunca batia a agenda, nunca dava. Sempre que a gente ia falar de autismo, queria trazê-la, queria trazê-los e nunca dava. Mas hoje eu acho que tudo casou, então foi muito, muito importante. Eu tô quase me despedindo, mas ainda não tô despedindo não, que eu quero falar. <risos> Primeiro eu quero agradecer o pessoal que está com a gente ao vivo, é, que adorando também as histórias da doutora Fátima e as histórias da Alexandre, que são riquíssimas. Vai ter tanto corte desse programa que assim, o pessoal não vai aguentar mais. Vai dizer tchau, não aguento mais parem de publicar isso. Mas também você faz uma pergunta e a gente faz um discurso. Né? É muito maravilhoso. Isso que é o podcast. né E é, é, também queria falar é, para a gente não deixar de tratar e também porque vocês são também muito ligados ao tema, de uma forma ou de outra, se todo mundo está envolvido nesse tema né, que a gente está vivendo, que é o tema da, da, da violência nas escolas, e de como isso pode afetar professores e alunos, e de como também as crianças que têm autismo também podem estar sofrendo bastante nesse cenário. Todo mundo está sofrendo, mas... Como que está chegando também a essas pessoas? A minha filha, ela está
2: apavorada com o dia 20 de abril ah, agora, gente, né? Sim. Que é o aniversário do Hitler. Ela, ela que veio me contar, eu nem a tinha Nossa
1: filha é autista, que é, é a Nossa filha é autista. 17
2: anos. A Maria história Delica. dela vale a pena um programa todinho, né? Mas enfim, é? a gente vai que ah. pensar aqui, a gente não termina. Tá mas é porque ela é adotada e numa circunstância muito interessante. A gente. Ela veio com a suspeita de autismo e na época a gente afastou a hipótese. Porque na época não havia essa essa abordagem de hoje em relação ao autismo, vamos dizer assim, feminino, onde acontece menos traços clássicos e um jogo social mais desenvolvido. Então, eu lembro que ela sempre foi muito difícil, e eu dizia assim, senhor, como eu queria que, que ela fosse autista, porque eu sei lidar com autista, e você tem que ter muito cuidado com o que você pede a Deus, porque Deus é meio autista, ele entende literal. né? É. E aí ele me deu exatamente... Uma filha autista. <risos> Mas ela veio me contar essa história da violência na escola, né? E parece que há é um padrão de garotos sendo fanatizados pela internet. Eu tive pelo menos um paciente que tinha contato com grupos de tchan e algumas ideias fascistas bem desenvolvidas. Eles estão usando a machadinha, que é um símbolo fascista clássico. Né? Em duas circunstâncias foi usado. Foi usado em Uberlândia, assim, não em... em... Lá em Santa Catarina e aqui no Ceará, em Brito no Sim. Cariri, é uma machadinha também, que não é por acaso. né Então tem grupos por trás disso, grupos de extrema direita, e, e a extrema direita entra por um lado causando essa situação na internet, e, e, e a, é, como é que se diz?
1: Instrumentalizando. Instruma não, aí, transformando,
2: transformando esses jovens em, em fanáticos, fanatizando os jovens. Uhum. E por outro lado entra vendendo a sua solução, que é armar os professores e armar, Todo mundo, deixar todo mundo com arma, porque estão a serviço da indústria bélica e nada mais. É só isso que eles querem: causar o caos para vender arma, né? Botar um para brigar com o outro para vender arma para um e para outro, e eles lucram e todo mundo morre. É só
0: isso. Nada mais,
2: entendeu? Nada mais. E, enfim, é, é, gente autista tá, tá, pode ser pego no meio desse, desse desse redemoinho? Pode. Eu tive um paciente que se identificou por anos nos grupos que tem na internet com ideologias masculinistas. com com ideologias misóginas, entendeu? E, e foi muito difícil tirar ele disso. Teve um momento na sessão com ele que eu achei muito especial, que foi quando ele me disse assim: se tiver me ouvindo, ele, não vou dizer teu nome, viu, cara? Mas, mas ele disse assim: por favor, não diga para minha mãe que eu sou capaz de amar. Oh, meu Deus. <risos> Porque ele queria passar uma imagem do cara Durão. Ele levou muito bullying na escola e ele queria passar uma imagem que não sentia nada. Para ele, inclusive. Era muito reconfortante saber que não sentia nada. E eu era aquela figura incômoda lembrando a ele de que ele tinha sentimentos. De que ele tinha, por exemplo, amor pela irmãzinha menor dele. Sim, e gostava sim. de protegê-la. Hum. né? Então, isso fez ele recuperar essa vivência das emoções mais serenas, sem ser só a raiva, a mágoa, né? aquela vontade de devolver o, o golpe que ele imagina que a sociedade deu nele. né? Porque tem uma... Tem uma, uma narrativa por trás dessa história, que contam: é, você está magoado, você está sozinho, porque as mulheres não prestam, as mulheres só querem os caras cafajestes, as mulheres, e uma série de coisas que vão levando as pessoas a, a perseguirem feministas, a perseguirem trans, a perseguirem gays, essas, essas ideologias malucas do momento, formando cultos, né? Porque, hoje, se, se você der uma busca por dark psychology, você vai achar 300 manuais ensinando a converter pessoas em zumbis. Na, e o que aconteceu no último governo, nada mais foi do que a implementação desses manuais
0: pessoal
2: né? transformar pessoas. Bom,
1: e, e falando ainda nesse tema, eu sei que o tempo está esgotando, e aproveitando, falando da Tereza, é, ao mesmo tempo que a Tereza está em pânico, dizendo que não sabe se vai no dia 20, porque tem aí alguns ataques orquestrados nas escolas, de uma forma geral, é, uma coisa, tem coisas boas também acontecendo na escola. A nossa filha sempre estudou em escola, em escola privada, né? já foi os colégios mais bem conceituados, e esse ano ela resolveu ir para a escola pública, e eu estou muito feliz com isso. Ah, né? isso a primeira vez que ela sofreu um, um, alguma coisa mais complicada, assim, alguma pressão na escola, a gente foi a uma reunião, a gente ficou muito impressionado, como os coordenadores estão preparados os professores, e hoje ela chegou muito feliz ela tava dodói, mas ela foi porque em comemoração ao mês do autismo ela foi fazer um discurso aí gravaram e trouxeram pra gente um discurso também falando eu achei super legal porque ela nem pediu minha ajuda nem a do pai dela, quando ela trouxe o discurso pra gente ah, ler já tava pronto, ela, eu só quero mostrar para vocês uhum. eu até estereza, tu não quer que eu treine um pouco a dicção porque tu pensa que a gente fala bem assim do nada, não, a gente vai melhorando e tu sugeriu que ela é, lê
2: o texto do Jim Sinclair é,
1: é, não quero até, ler não, nada disso. tá bom deixa eu. mas hoje ela chegou muito feliz na escola, então assim a, existem coisas boas acontecendo também no mundo, né, inclusive com relação ao autismo, então ela tá muito feliz de estar tá sendo acolhida como autista ela disse que no primeiro dia de aula ela disse, professor por favor fale mais baixo porque eu sou autista e sua voz estar tá me incomodando aí ele disse que no final da aula foi procurar ela, o filho dele também é autista, e aí assim, eu acho legal que se tá falando ah, de autismo, que seja, também é, controla pronto então o muito... da é. então assim muito <risos> legal que ela esteja lendo, que no dia do autismo não esteja levando seu médico para falar de autismo, ela era, inclusive ela e um colega, o colega não podia ir, ela foi a única da escola que leu esse discurso, foi aplaudida por todo mundo, os professores incentivaram, então é isso, vamos valorizar a diferença, vamos ver a diferença como direito e não como defeito, né? E vamos empoderar essa garotada aí que está na escola sofrendo bullying, penando, mas trabalhar professores, treinar professores para que eles possam ajudar esses jovens a vencer na vida e a viver melhor. E gostando, a Tereza terminou o discurso dela dizendo isso. Eu amo ser autista, eu não mudaria nada do que eu sou, eu amo ser quem eu sou. Que né? E, a, e a gente, o que a gente quer é direito e respeito, como vocês todos querem, né? Exato. Então, eu acho Foi que é isso. Diferença. Foi muito bonito. O Agora, lembrando dela. essa história de, desses ataques nas escolas,
2: eu vi a homilia do padre Júlio Lancelotti no, no último domingo de Páscoa, né? Ele falando que como é que vai ser essa situação? Você vai armar um professor, se tiver uma situação de violência na escola, e o professor, se vê qualquer situação estranha dentro de sala de aula, vai passar fogo no aluno? Porque são é, os alunos não. que estão atacando. É, Ou então você vai armar o padre, se alguém fizer qualquer coisa estranha <risos> na igreja, porque estão fazendo. Que não, 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 o é. padre vai tirar o revólver
0: e dar um tiro no, no fiel? Não, não, não a solução não vem pelas armas, não. Não é por aí. De certo que não. Eu, eu queria trazer uma pergunta, só pra gente fechar, queria que vocês trouxessem bem ah. rápida a resposta, já que a gente já tá finalizando. É essa pessoa que participou com a gente, que pergunta o seguinte, qual o caminho para os adultos que estão se questionando sobre a possibilidade de ter autismo? Como que eles devem seguir? Como ir atrás do diagnóstico? pronto. É, a gente sabe que a maioria dos equipamentos sociais e médicos que tem aqui
1: na cidade são voltados para criança. A Casa da Esperança, a gente atende autistas, a gente faz diagnóstico, é, avaliação e diagnóstico em todas as faixas etárias. É, você pode ir particular só ligando para a Casa da Esperança, ou se você pode preferir e claro que a maioria prefere, você vai no posto de saúde mais próximo da sua residência e diz que quer ser encaminhado para a Casa da Esperança, que está suspeitando de ser autista, lá você vai ser avaliado e dado o diagnóstico dependendo do nível do suporte, dependendo do que você precisa, você pode ou já ficar em algum dos nossos programas, né, ou você, às vezes ser é acompanhado apenas, tem pessoas que são acompanhadas apenas é, ambulatorialmente, seja na terapia de grupo seja numa terapia individual então o caminho é pelo SUS também, no posto de saúde, como eu disse mais próximo de sua residência se tiver mais dúvida, ligue
0: lá para a Casa da Esperança que a gente ajuda. ajuda. Perfeito, meninos, meninas. <risos> Gostaram aí <ó>, de, de rejuvenescer? <risos> meninos, é. meninas, <risos> meninas, meninas. Olha, muito obrigada. Não tem como né, agradecer. Assim, em palavras, foi sensacional. Nossa audiência mostrou isso, o pessoal tá gostando muito e vai que gostar bom. ainda mais, porque esse programa fica salvo na nossa playlist do Mami Cash. Você que acompanha o YouTube do povo, gosta de estar sempre bem informado, então vai lá, aproveita e procura a nossa playlist Mami Cash. E o episódio 34 é esse, do Autismo Tardio, tá sensacional. E fica ligado também no Instagram que a gente solta ali alguns episódios cortes e cortes melhores momentos. Eu conversei hoje com a Fátima Dourado, doutora Fátima Dourado. Né? é fundadora da Casa da Esperança, psiquiatra, trabalha muito voltada para esse, essa clínica, esse, esse, esse diagnóstico do, do autismo, e também com o Alexandre, que é o esposo de Fátima, e eles dois estavam aqui.
2: Eu adoro essa, essa, essa é parte do meu de currículo. De eu adoro
0: <risos> que é o esposo de Fátima, e assim, né, por isso ele é uma coisa maravilhosa. Católica, eu sou católico,
2: né esposo de Fátima.
0: Muito bem, gente, ah, desculpa, tá? É o que eu falei. O, o... Enfim, olha só, ele psicólogo, me pegou. Ele psicólogo. me deixou toda aqui, toda é, errada. No final, eu tava, eu tava conseguindo manter e. tudo. Mas, gente, olha, muito obrigada mais uma vez. E fiquem com a gente. Sempre voltem quando puderem. Eu sei que é difícil, né? A vida muito. Não, comprindo. é só convidar. Ok. Você tem de falar. Perfeito. Foi, foi sensacional. Gostei muito do episódio de hoje a gente que agradece Muito falar obrigado. de autismo. Sempre. Pelo convite. Obrigada. Perfeito. Então, você que está com a gente também, queria agradecer, que eu já agradeci também a audiência dizer que você pode acompanhar nosso conteúdo toda semana, toda quinta feira a partir das três horas, ao vivo, o MamiCash, que é o parceiro do grupo de comunicação O Povo e teve a produção e apresentação minhas, Raquel Gomes, o apoio técnico de Felipe Castro, o oferecimento Colégio Paulo Freire e Clubes Gestantes e Bebês. E o style da consultora e assessora de imagem, Mariana Azevedo. Muito obrigada até a próxima semana. Vamos lá. Você ouviu o MamiCast, o seu podcast de maternidade com informação e leveza.